0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。我们都听过，助人助己，帮助别人是帮助自己最好的方法。如果我们想要过一个健康快乐的生活，没有比忘记自己的缺乏而慷慨付出更快的捷径了。今天要和您分享的就是这样的一个故事，到底是什么样的故事呢？我们先来欣赏一首动听的诗歌，《认识你真好》。
1: 喜乐充满在心。<音樂>是你在看。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。最近呢，我在图书馆里找到了一本非常非常旧的书，里边的故事呢是一个牧师，他听说或者是他自己亲身的经历所编撰的故事。里边的故事我觉得非常的动人。那今天呢？要分享的一个故事，就是一线生机。作者说，大家认为重要的人生真理，其实也没有什么很深的奥秘。比如说，大多数的人早就知道了寻求幸福的秘诀，只是我们很容易就忘记，学过了便忘了，下一次再学，一会儿又忘了。举个例来说吧，我们都知道，一个人如果不自私，就会获得很多的好处。可是，我们一定要真正的经历过，才知道这的确是一个真理。也只有在这个时候，才有奇迹的产生。现在我们要说的就是这么一个奇迹的故事。故事发生在一个墓园里。很多年来，每个星期总有一封信寄给墓园的办事员。信是一个母亲寄来的，里面附着一张支票，要那位办事员买一束鲜花放在他儿子的坟墓前。可是那个办事员却从来都没有见过这个太太。有一天，这位太太。亲自来到墓园里，车子在墓园门口停下。那个司机便急急的赶到墓园办公室，来找那一个个子矮小的办事员。这个时候，办事员正忙着，桌上堆着许多的单据，他的手就在这一堆纸里忙来忙去。司机对。办事员解释说：“我家太太病得很重，所以不能够走路。可不可以请你跟过来？他要见见你。”在车里边等候的是一位虚弱的老妇人，眼睛里显出专横的神情，可是隐藏不住内心经年累月的感伤。在她的臂弯里，有着一大束的鲜花。那位办事员走到车前面，老夫人就对他说：“我是阿达姆斯太太。这几年来，我每个星期寄来一张五元美金的支票。”办事员马上接着说：“是买鲜花的。”“是啊，买了鲜花放在我儿子的墓前。”那个矮小的办事员就说：“我从来都不敢怠慢。”总是遵照办理。这个时候，阿达姆斯太太很婉和地说：“今天我到这里来，是因为医生让我知道，我只有几个星期可以活了。要离开这个世界，我并不觉得难过，因为我已经没有什么可以让我挂心、放不下的事留在人间了。”只是在我死之前，我要到这里来，对我孩子的墓看最后一眼，亲自把这束花摆在他的墓前。办事员抬头望着那位太太，听他说完了这个话，带着犹豫的眼光，停了一会儿，然后他笑着做了个鬼脸。才硬着头皮说：“太太，你不断的送钱来买花，我常常觉得很难过。你难过？是的，我很难过，因为这些花只能够维持很短一段时间，没有人来欣赏它，也没有人来闻这些花的香味，太可惜了。你这说的是什么话啊，欧、哦、太太？”请你不要生气，你听我说，我加入一个团体，常常拜访医院跟精神病院，在那些地方的人，他们非常喜欢花，也能够欣赏花，闻到送来的花的香味就很开心。太太，在那里有很多活泼有生命的人，可是。在坟墓里却没有活泼有生命的人，实在是没有。那位太太不回话，只是静静地坐在车上，做了片刻，又默默地做了个祷告。他离开的时候，一句话也没有说。那个小职员有一点害怕，怕他那过于直率冲动的话冒犯了他，也许。会让他更快地离开这个世界。可是，出乎意料之外的，几个月之后，他竟然又回到墓园来。而让这个办事员加倍惊奇的是，这一次他居然独自驾驶，那位司机没有跟着来。老妇人带着友善的微笑说。我自己带着花去拜访医院跟精神病院的病人。你说的没有错，这些花的确让他们很快乐，而且也让我快乐。医生根本不知道我怎么会好起来了，可是我自己知道，现在我找到了使我活下去的力量了。这个太太已经发现了我们大家都知道，却又容易忘记的真理，那就是助人即是助己。我们一生最重要的是有人在背后催促我们，使我们尽力而为之。做什么呢？就是去帮助人。我们实在是很难想象。一声求救的喊声，会让我们变得这么样的坚强。这真的是一个非常动人的一个真实故事啊！墓园管理员直率的一席话，竟然能够让那位太太获得新生。在《旧约圣经》的箴言是一章 24~25 节就说：“有吝啬过度的。”反之，贫穷，好施舍得必得丰裕，滋润人的必得滋润。这是属天的法则，也是获得幸福的秘诀。造成负面思想以及心理的不健康，最大的原因就是过度的自我关注。久而久之，身体也会受到很大的耗损。就像是故事里的老妇人，因为常年活在丧子之痛、悲伤的情绪当中，所以身体也日渐的虚弱。他每个星期寄钱要墓园的办事员买一束鲜花，说明了他心中的惦念。他觉得一束花是这个做母亲的唯一可以为死去的孩子。所做的一件事，但是这个墓园的管理人却斗胆地向这个伤心的老妇人提出了一个建言。他认为，把这么芬芳美丽的花束放在没有生命气息的墓地里实在是太可惜了。因为，在别的地方，在医院，在精神病院里，这些花束。可以被人欣赏、被人喜欢，这些花束可以在有活人的地方发挥影响力，这实在是比放在墓园里好太多了。这个妇人从来都没有想到，除了墓园，她可以把花束送到别的地方。老妇人当下虽然没有说什么，但是。管理员的话却在他的心里起了作用。这也可能是第一次，他想到在他身边的人，还有和他一样不幸的人。当他把眼光往自己的身上转向那些不幸的人，他的生命就有了改变。当他带着花束亲自去拜访医院以及精神病院的病人。这些花不仅让病人觉得快乐，也让老妇人重拾笑颜。更奇妙的是，被医生宣判只能够再活几个星期的他，却完全康复了。以前的他因为自怜以及哀伤而关闭的生命机制，现在因为爱，因为他找到了生命的动力。他觉得生命有了意义，这时候生命的开关就被重新启动了，他那死寂的免疫系统又开始活络起来。我们的精神和身体之间的关系有着十分密切的感应，精神对我们身体的健康的影响，常常不是一般人所能够察觉的。人所患的疾病有不少是因为精神的不愉快所引起的，像是愁闷、忧虑、不安、悔恨、罪恶感以及孤独，这些都会降低我们的免疫系统，让身体虚弱，产生疾病。相对的，勇敢、希望、信仰、同情以及仁爱。喜乐，却可以帮我们延年益寿。知足的心境，愉快的精神，能够为我们带来身体的健康以及心灵的强健。神经说：“喜乐的心乃是良药。”老妇人能够完全的好起来，靠的不是药物，而是她那重新喜乐起来的心。去帮助人转移自己的焦点，是重获喜乐最快的方法。每次有人告诉知名的精神分析学家梅尼泽博士，对一个觉得自己精神快要崩溃的人，他会怎么样去辅导那样的人呢？他的回答跟一般人所预期的非常的不一样哦。大家都以为他的建议是去见心理医生。美国人是非常热衷于看心理医生的。但是，让人惊讶的是，梅尼哲博士他的回答是：锁上家门，穿过铁道，找到需要帮助的人，这点事来帮助他们。这个回答。非常的出乎人意料之外，但却是一个完全正确的解答。当我们把全部的注意力都放在自己身上的时候，就会觉得自己的生命好像总是少了某件东西，所以就会想尽办法要去填补它，所以就没有办法去付出，不能够去付出。不能够去爱的生命是很可怜的。我们每个人都需要培养一个付出的精神，才可以正面而健康的克服掉这一种感觉缺乏以及不足的感受。这就是为什么梅尼哲博士说，慷慨的人通常不会得到精神病，常常想到别人需要的人。就会忘记自己的缺乏。我们能不能够复制那位老太太的经验呢？当然可以。伤心的时候，试着去付出，您一定会有意想不到的收获哦。在新约的一弗所书四章一到二节，使徒保罗说。我为主背求的劝你们：既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。行事是代表一个人的生命方向。在我们被耶稣基督拯救之前，我们行事为人是随从现代社会。以自我为中心的价值观而活，但是信了上帝之后，我们就要与上帝同行，要行善，要以上帝为中心，以他人为中心。凡事要谦虚，要忍耐，要温柔，还要用爱心互相的宽容。谦虚讲的是一个奴仆的形象。而温柔呢，是考虑他人的需要，放弃自己的权利；忍耐是长期容忍那些让我们恼怒的人；宽容的意思呢，是忍耐某个人，直到怒气全消；爱心指的是在心思意念上存着为别人的好处设想，而不管别人是怎么样的恶待我们。如果我们能够做到谦虚、温柔、忍耐、宽容以及爱心，我们就能够有平安。只要自我仍然处于我们心中的中心位置，只要我们觉得我们的声望才是唯一最关心的事，我们如果不能够停止以自我为中心。替别人想多过于为自己想，我们就不会有平安。亲爱的朋友您想要拥有真正内心的平安吗？那么我们就要学习多关心别人，而不是把焦点放在自己的身上。学习去爱，去付出，你会发现生命变得更丰盛、更美好。足。这里是希望之声，您正在收听的节目是遇见幸福，我是唐瑶。不知道，家的朋友您听完我们的节目有什么想法呢？或者您在生活上有遇到一些的困扰、一些的难处，需要有人为您打打气、加加油的，您都可以写信来，我们会为您祷告。来信请寄到香港九龙。中央邮政局71030号，或者是写电邮的 triple w 点 e h s at v o h c 点 c n。谢谢您收听我们今天的节目，上帝赐福你平安喜乐，我们下次见喽，拜拜。